0: Възраждането на българщината във Варна, 12 глава, 50 годишнина на българското училище в град Варна, 1860-1861 година, 1910-1911 година. Националното ни възраждане представя най-светлата и най-интересна страница осем културно просветната ни история. То ни завеща твърде скъпи исторически спомени, много велики имена и дати възвишени примери на родолюбие и наченки епохални. Една от най-мощните наченки е без съмнение училищното движение, което именно възкреси нашата народност, що години и векове се унижаваше и изтребваше от двама грозни подтисници. Политически от Дивия и суров азиатски завоевател, турците и духовно, от вероломните гръцки владици, които употребяваха най-низките и отвратителни средства за изтребване всеки писмен спомен за миналото на народа ни, поради което и бяха го докарали до положение да изгуби всяко съзнание за национален и умствен живот. Но лъхна и у нас струи от великите идеи за свобода, що 18 век възгласи на човечеството. Явиха се личности, които се завзеха за духовното и национално пробуждане на народа ни и смело се хвърлиха в борба с гърцизма в България, които в повечето наши градове беше в такава сила, че гражданите се наричаха гърци, срамуваха се от родната си реч, надпреварваха се да говорят по-гръцки, на какъвто език, и в черкви и училища се четеше. За щастие, редом с гръцките през той време килийски училища, в отечеството ни съществуваха и български килийски училища. Създатели на тия училища предимно бяха нашите манастири, макар и днес те решително да се изгубили онова културно значение, с което някога са стъпили на историческото поле. В повечето от тия манастири, а особено в хилендарския и рилския, се е преподавало на славянски. Та излезлите от там ученици се пръскаха по България и се хвърляха в борба с всесилните тогава възпитаници на гръцките училища у нас. Така килиите тия скромни, но еднички по едно ну и време у нас национални училища. Постепенно нарастват. Те, освен главната своя цел, черковно-славянско четене, поеха върху си и тежката задача за народното ни самосъзнание за нашето възраждане. Настъпи най-сетне годината 1835. Отвори се в Габрово с грижите на чутния родолюбец Василиев Статиев Априлов и Първото българско училище по европейски образец по бел ланкастерски метод, като за щастие, делото се повари в ръцете на ревностен и способен ръководител, Неофи Терилски. На Габрово почват всички наши градове да подражават и да заместват обществени. ланкастерски училища, килийските до тогава частни училища. Училища на Попове и Калугери, па и на Занейчий. Подготвените учители в Ланкастерските училища, наречени у нас взаимноучителни, бързо замениха свещениците учители, като ограничиха дейността им само в черква. В училищата се въведоха само светски предмети, когато в килиите се учеха книги, необходими изключително на свещениците – Часослов, Псалтир, Светче, Апостол и други. Новите учители бяха пропити с силен национален дух и горещо родолюбие. Борбата с гърцизма се крайно изостря и ужесточава. И той започва току речи навсякъде в България да отстъпва позициите си. Забавя се това дело само във Варна, където възраждането на българщината се проявява от 1860 г. нататък поради особените етнографически тук условия. Чак през пролета на 1860 г. се поражда идеята за откриване българско училище във Варна. Тая идея е плод на два фактора. Първо. Нагрижите и старанията на руския вицеконсул тогава във Варна Александър Рачински и второ на важните и бележити великденски събития в град. 3 април 1860 г. когато Макарир Полски тържествено прогласи раздялата на българската църква от гръцката патриаршия. Малцината българи пресунова време във Варна, на брой около 35-40 къщи, начинали по-често да се събират и обсъждат въпросът за отваряне българско училище и във Варна. Те съставят българска община. Поръчват си печат с надпис «Българска училищна община. Съгласие, дързост и успех. Варна 1860 година». Това станало според твърдението на едного от живите още труженици за българщината във Варна, свещеника Костадина Дъновски, на днешния ден, 11 май 1830 г. който ден, както е известно, се установи от 1857 г. насам като всеобщо училищен и национален български празник, посветен на великите славянски първоучители Кирил и Методий. В едно от последващите събрания, неотдавнашният управител на Варненската митница Христо Попович, който бил тогава писар в комисионерската кантора на братята Никола и Сава Георгиевич, Прочел едно приготвено от него писмо до Пет Корачев Славейков в Търново, с което от страна на българите във Варна. Последният се молял да им намери и изпрати лице за български учител във Варна, което да познава до ней да и гръцки език, нещо необходимо по оно и време за Варна, където българите били в постоянен и най-близък досек с гърци и гагаузи. Събранието единодушно одобрило предложението на Христо Попович. Писмото се подписало от брате Георгиевич. Най-видните български дейци тогава във Варна и изпратило след което се начева и диренето на къща за българско училище. Наскоро и Славейков изпраща учител, именно Костадина Тодоров Арабаджиев, който добре познавал и гръцки език, понеже бил родом от село Арбанаси, където предимно се говорило по-гръцки. Той се учил в Търново, главно при даскал Никола Златарски, прочутия църковен певец. Арабаджиев пристига във Варна, а училището не могло скоро да се отвори макар и да била вече наета за тая цел къща. Гърците и гагузите упорито противодействовали и пуснали тревожната интрига пред тогавашния варненски Мютасарифин, Сарифин, Ашир че училището във Варна се иска не от българите, а от руския вице Рачински по политически съображения. Учителят бил теглен под строго полицейско разследване, което се свършва благополучно, благодарение на предварително дадените на учителя наставления от Никола Георгиевич как да отговаря, както и на енергичния език на българина член на Окръжия съвет Стоянче Хаджи Иванов, който вещо и твърдо отблъснал в мезлиша домогванията на гръцкия варненски владика Порфирия. Разбита интригата, първото българско училище във Варна се открива. Това става на 19 август 1860 г. с един водосвет, извършен от свещеника Константина Дъновски. Училището се открива в наетата къща на Балта Джипейка, Находяща се на северо-исток от площада Йосиф I до къщата на Патриков, съборена през 1908 г. при урегулиране на площада. Тая къща имаше два етажа. Горният етаж, който състоеше от три стаи, е служил собствено за училищно помещение. Двете стаи били класни – едната за ученици, другата за ученички, а третята служила за училищни потребности. Тъй в скромната Балта-Джипейкова къща заблещукват първите зари на умствен български живот в удавената в Гърцизъм и Гагаощина-Варна, които зари постепенно са отваряли очите на мнозина българи да се отърсят от Гъгълщината и да съзнаят своята народност, поради което и числото на българските къщи в скоро време нараства. От 35-40 къщи през 1860 г. те достигат 160 през 1870 г. Числото на учениците било приблизително 25 момчета и 15 момичета. Според сведенията на някой от тогавашните ученици, обучението ставало по буквара на Неофита Бозвели, първата част на енциклопедията Славянско е детоводство», издадено в Кръгоеватс през 1835 г. Костадин Арабаджиев произвел къде Петровден и изпит на учениците си. Заплата той получавал годишно 2200 гроша, 440 лева. Разходът за издръжката на Българското училище във Варна през учебната 1860-1861 година, според една запазена и до днес четоводна книга във Варненската митрополия, е 7700 гроша. 1540 лева. Приходи училището не е имало никакви, ала наскоро след откриване на училището се отваря подписка между българите във Варна за доброволни помощи. Подписката се начева на 2 септември и имената на дарителите и дадената помощ са записани в първата счетоводна книга. Сърцето на човека се пълни с радост, като вижда как шепата българи във Варна се надварват да принасят лептата си за народна просвета, как идеята за дарение на училището, идея възвишена, е завладяла и малобройните варненски българи. Освен мъчнотиите, що българите във Варна срещат при изнамерване средства за направо училищното си здание, те срещнали и силни и големи противодействия от страна на гагузите за доискарването му. Когато наближило да се почне покриването на зданието, варненските гъгъузи захванали да заплашват работниците и да нападат върху някой от тях. Особено вечерно време. Като видели, че по този начин мъчно ще спрат работата, те се събират един ден на тълпи пред Варненското окръжно управление, конака, и настоятелно изискват от Мютесарифина да спре строението на училището. Последният изпълва искането им и изпраща няколко стражари, които и пропъждат работниците. Но българите не се стресват. Те подават направо до високата порта писмено заявление чрез представителя си по черковния въпрос в Цариград Атанаса Георгиев, подписано и подпечатано и от много села из Добришка, Провадийска, Балчишка и Манкалска околи. Атанас Георгиев бил човек влиятелен, пъргав и кален в борба и като такъв с достоинство извършил възложената му задача. Той издействовал султански ферман за направата на училището. Докато се издаде обаче ферманът, Изминали се цели 9 месеца, през което време училището стояло непокрито и българите с болка на сърце гледали как фанатизираните гагози разграбват материалите му. Най-сетне получава се ферманът, с който се разрешавало построяването във Варна на едно централно българско училище за целия Варненски окръг. Мютесарифинът Ашир Аширбей прочел фермана в двора на окръжното управление, в присъствието на всички подписавши заявлението кметове из Варненско, нарочно пригласени за това, както и в присъствието на събралото се Варненско население от разни народности. Тъй правото дело възтържествувало. Зданието било довършено и тържествено осветено на 25 юли 1862 г. в присъствието на Варненския мютесерифин Аширбея, руския вицеконсул Рачински и на всички варненски българи и българки. Водосветът бил извършен лично от тогавашния гръцки митрополит Порфирия, чието упорство се сломява под натиска на руския вице Така българската народност във Варна се здобива със свой кът, който и служи за сборно средище чак до освобождението. Новото училище се поварява в опитните ръце на известния дългогодишен учител Сава Илиев Доброплодни, условен с годишна заплата 5000 гроша – 1000 лева. Той въвел напълно взаимноучителния метод при обучението, Отдалил учениците от ученичките, първите се учили в долния етаж на училището, а вторите в горния. Броят им достигал около 100. На училището била поставена табела с български и френски надпис – Българско централно училище. Така или инак, през 1865 г. бил превърнат тайно долният етаж на българското училищно здание в черква. Като за тая цел се донесли нощем от село Хадърча, Николаевка икони и други някои черковни потребности. За второ училищно помещение се наема пак къщата на Балтаджи Пейка. Тъй се създава първата българска черква, именувана днес Старата черква. Свети Архангел, в която на 14 февруари същата година, 1866, свещеник Костадин Дъновски извършва и първата служба. Безпределна била радоста на варненските българи от новата придобивка, с която по турските наредби още повече се затвърдявало националното им положение в града. Ала това именно още по-много озлобявало гърците и гъгълзите, особено последните, които често проявявали своите диви и ниски пориви към българите, когато те имали да извършват някои свои религиозни обреди и черковни процесии. От многото подобни гагулски буйства и диващини ще спомена тук само станалото на Великата събота 1865 г. за което разправя един от учениците в тогавашното българско училище – Штелю Патриков. Когато българите излезнали от църква с кръста и плащаницата да обикалят, по Варненски обичай, някои от близките улици на града, гагаузите начеват да дюшат по дире им и да хвърлят камъни върху им. Така те счупват дори едната страна на кръста. Българите обаче, свикнали да гледат грубите гагълски нрави, свикнали и в борба с тях не трепват, особено свещеникът им Константин Дъновски, който дига високо кръста и извиква «Напред всички, никой да се не бои». Наскоро българската община във Варна разширява тъй дейността си, че тя добива характер на истинска черковно-училищна община, какъвто имаха по оно и време другите общини в България, които именно дадоха една силна изтегната организация на българския народ в борбата му по черковния въпрос. И тук, в уредбата на общината, варненските дейци остават такива също примерни, активни и безкорисни служители. В този отношение дейността на общината се изказва. Първо по изнамерване средства. Малката българска община във Варна, при всичките щедри помощи и дажба, що нейните членове безпирно си налагали, не била в състояние сама да понесе грамадните разходи за черковно училищното дело, особено като нямала никакви други приходи. По тази причина тя иска помощи и от пътници, които случайно минават през града. През 1873 година общината изпратила хаджи стамата Сидерев и Никола Живков да събират волни помощи от общини и панаири за съграждане девическо училище във Варна. И тоя път българското гражданство се отзовава съчувствено към позива на Варненци и от всякъде, дето минали пълномощниците им, били записани помощи от общини, читалища, женски и ученишки дружества, черковни и манастирски настоятелства и други. Второ, по уредбата на Общината и разширението кръга на дейността й. Към 1866 г. настъпва време, когато Варненската българска Община морално той укрепва, че се явява нужда да се организува тя върху по-широки основи, да развие в по-голяма област своята дейност за пробуда и подигане Българщината и да стане главно средище, което да поеме и ръководи народочерковните работи на българското население в целия Варненски окръг. Тя, Общината, съставя домашни законоположения. В Черковната кондика от 1866 г. се намерва привременният законник, съставен от Варненското българско общество за управление на епаркиалното духовенство, откъдето се вижда върху какви именно основи тя поставя уредбата си, както и разните страни от български обществен живот, що тя обгръща. Тъй се дава една широка, изтегната организация на Варненската българска община, поради което, и последнята се издига до положението, що тогава са имали всички пълноправни епархиални съвети в България. Трето, по борбата за черковния въпрос. С положителност може да се твърди, че варненските българи стоят в първите редове на борците за успешното разрешение на черковния въпрос. Те изпълняват примерно дълга си към отечеството. Борбата те подкачат при най-неблагоприятни за тях обстоятелства, при съвсем неравни сили. Малобройните наши дейци тук имали всичко против себе си. Те трябвало да отблъскват ударите на гърци и гагълзи, които с най-цинични сцени оскърбявали българското име тук, клеветили, коварно българите пред турските власти и последните нерядко ги подлагали на най-строги разследвания и затвор. Ала колкото гаврите били по-непристойни, колкото ударите били по-тежки и клеветите по-ниски. С толкова по-голяма решителност българите ги отблъсквали, толкова по-мъжествена ставала самозащитата им, толкова повече се заздравявало националното им съзнание. Особено силно общината отстоявала искането си Варна да има особен български владика. Когато представителят и съобщава, че нямало възможност да се изпълни той народно желание и запитва към Преславли или Силистра желае Варна да се присъедини. Общината с писмо от 27 март 1871 г. отговаря, че тая вест причинила навсякъде дълбока тага и вълнение. Цялото население единодушно иска да си остане Варненската епархия. Общината отново дава наставление на представителя си да постоянствува, като употреби всички старания да убеди Народния събор в Цариград да изпълни горещото народно желание, защото казва писмото «Ако съществува епархията ни, ако съществуват Българското училище и Българската черква във Варна непокътнати, можем да се надеем, че ще дойде ден да се спечели изцяло градът Варна». Приминаването през Варна на първия български екзарх Антим да иде да заеме поста си в Цариград – Поднася му се на 7 марта 1872 г. адрес, покрит с 800 подписа от Варна и епархията, в който най-убедително се моли да работи за включване и Варненската епархия в пределите на екзархата, защото, казва се в адреса, българското население от тая епархия от 12 години насам твърдо се бори за черковни правдини. Най-сетне гласът на варненци бил чуд и желанието им изпълнено в пределите на възможността. Преславската и Варненската епархии образуват една епархия Митрополит, за която се избира Архимандрит Симеон, който започва да носи титлата Варненско-преславски митрополит, и когато Варненци с голяма радост наскоро посрещнали, той пристигнал по море от Цариград на 2 декември 1872 година, а на 4 декември извършва архиерейска служба в старата българска черква. През 1868-1869 г. Учебна година се отваря за първ път отделно девическо училище в наетата за тая цел къща на Хаджи Катинка, която къща и днес съществува. Тя е двуетажно здание и се намервала във втори участък, до новата къща на Провадалиев срещу къщата на Сава Георгиевич. Първата учителка в отделното девическо училище била госпожа Бацарова, съпруга на Никола Бацаров, който учителствал 4 години във Варна от 1866-1867 година до 1870-1871 година и от когото на последния лист на първа счетоводна книга са написани с доста хубав и четлив почерк следните 4 стиха. Боже, на помощ нам бъди, съгласие и любов опази, да напреднем вси в наука, да имаме във всичко сполука. Главен учител през 1869-1870 година бил Стефан Деребеев, който преподавал на първи и втори клас. В първи клас преподавал свещена история, българска граматика и география, а във втори – катехизис, граматика, аритметика, всеобща и българска история. От доброволните помощи през тази година, отбелязани в първа книга, по-значителни са следните. 2000 гроша от Ангела Георгиев – 1000 гроша от Величко Христов, 500 гроше от братя Бърневи и 160 гроша от Янаки Жеков. Наследнята 1870-1871 година за главен учител бил повикан от Шумен Димитър Станчев. Стефан Деребеев останал пак за учител, а учителка била Иванка Стаматова от Варна, на която Рачински по Рано бил изработил руска стипендия, та свършила гимназия в Киев. Тя получавала заплата 3000 гроша Димитър Станчев. 5000 гроша, а Даребев 4500 гроша. По подбуда на господин Янко Славчов, на 25 юли 1870 г. се основало във Варна читалище Възрождение, което се помещавало на горния етаж на старата българска черква, разширен нарочно за тази цел. И за това и полезно дело се намерили щедри дарители. Само Варненецът Сотир Даскалов му завещал 3000 гроша. По-подтик пък на учителите Станчев и Деребеев се основава в началото на 1871 година и Българско ученишко дружество Просвещени. По този начин Варна за твърде време достига другите български общини. Сдобива се токуречи с всички ония полезни учреждения, които красяха тогава страната ни и служаха за средища на умствено развитие и духовно възраждане на българската народност. Пълен развой и уредба обаче българското училище добива през учебната 1874-1875 година, когато дошъл за главен учител Христо Самсаров, комуто се дала годишна заплата 7560 гроша. Други учители през тая година били Георги Замфиров, Цвятко Свинаров и Кица Попиванова от Стара Загора, свършила петокласното девическо-старозагорско училище което от 1868 година насам подготвяше класни и първоначални учителки за всички краища на отечеството ни. Предшественица на кица Поп Иванова била Виктория Живкова от Търново. В нейно време, учебна 1872-1873 година, за девическо училище се наела голямата къща на арменеца Капрел Аракел, находяща се на улица Цар Борис. Пресречената учебна година, Както и през следващата след нея, българските училища във Варна били вече доста осигурени в материално отношение, понеже пристига българският варно-преславски митрополит, негово високо преосвещенство дядо Симеон, да се внася значителна помощ за българските варненски училища от епархиално право. През 1874-1875 г. остават пак същите учители. Числото на учениците било 77 в първоначалното мъжко училище и 38 в първоначалното девическо училище. Наследня 1875 1876 година, когато останали пак същите учители, числото на учениците, 68 ученици в първоначалното мъжко училище и 44 в класното. А числото на ученичките било 70 и 1 ученички в отделенията и 16 в класовете. Изпит се произвел на 29 юни 1876 година. От запазения списък по този случай се вижда, че изпитът в класовете е станал чрез билети, понеже срещу имената на учениците и ученичките е отбелязано какъв номер билет всеки е изтеглил. За 1876-1877 година липсват писмени сведения, освен оние за заплатите на учителите. През 1877-1878 година, по причина на настъпилите важни политически събития в България, Освободителната война, училищата във Варна били затворени. Те се отварят през учебната 1878-1879 година с четири учители и четвърти учителки. Учителите били Стефан Георгиев, професор от Сетне при висшето училище в София по естествените науки, Димитър Станчев. Димитър Мумджиев и Цвятко Свинаров, а учителки били Стефана Икономова, Йовка Димитрова Мамарчева, Еленка Икономова и Кинка Кръстева. Мъжкото училище се състояло от три отделения и два класа, а Девическото – три отделения и един клас. Мъжкото и Девическото училище се помещавали в отделни здания. Едничкото тогава Общинско училищно здание, Старата българска черква, останало за Девическото училище, а за мъжко училище, класно и първоначално се взело под найем зданието, известно под името Старата гимназия, в което днес се помещава сиропиталището надежда. Грижата за българските училища във Варна сега се поема предимно от Варненски окръжен училищен съвет, съставът на който бил следният председател митрополит Симеон и членове Симеон Енчев, Георги Попов и Димитър Икономов. Училищни настоятели били Иконом По Пенчо Димитров. Касиер Иванов и членове Андон Недялков, Стефан Кабакчиев, Харалам Билевтеров и Бошков. Работата на Варненската община, досежно училищата още повече, олеква през следнята 1879-1880 година. Когато мъжкото класно училище се превръща в държавно, Каквото става през 1883-1884 година и девическото класно училище, което тогава имало 4 класа и се обръща в гимназия, директор на която бил Георги Живков, а на мъжката пръв директор бил Шишков. Тъй делото на първите народни труженици в нашия град се увенчава с бляскав успех и тържество. Варна се спечелва за винаги за българската народност. На место някогашната гръцко гагулска варна, в която през 1860 година се съзират едва 35-40 български къщи, днес българският елемент държи над над всички други народности в града, взети в купом. Новата, българската варна по население, е третият град в България. Тя има 41 162 жители. На место скромната Балтаджи Пайкова къща, що служила за училище на 40 български деца, Днес Варна кръсят 18 първоначални български училища с 16 учители и 42 учителки и с 2408 деца, две мъжки общински прогимназии с 28 учители и с 832 ученици, две девически общински прогимназии с 6 учители и 20 учителки из 619 ученички, две пълни държавни гимназии, мъжка с 24 учители и с 425 ученици и девическа, помещавана в една от най-грандиозните училищни сгради в България, с 15 учители и 7 учителки и с 497 ученички. Едно търговско училище с 8 учители и 131 ученици. Разпределени по отделение и класове, учениците дават следните таблици. Бележка. Таблиците могат да се видят при желание в том 11 на изгреват. Днес във Варненските български училища има 97 учители, 69 учителки. 2569 ученици и 2270 ученички. Варна си има и Общинска библиотека – една от първите библиотеки в страната, която библиотека брои около 11 000 тома книги и изписания. По край Старата българска черква Тая историческа светиня се издига Величествената съборна черква Света Богородица сред един широк площад на града, на какъвто е построена и новата черква света Петка също бележита по своята архитектура. Всичко това е грамаден прогрес, който се дължи на дългия и усилен труд на първите наши труженици, всякога готови да минат от думи и мисли към дел. Ето и имената на повидните дейци за духовното и национално възраждане на българщината във Варна. Александър Рачински, брате Никола и Сава Георгиевич, Атанас Георгиев, Хаджиста Мат Сидерев, Ангел Георгиев, Христо Попович, свещеник Константин Дановски, господин Хаджи Иванов, Хаджи Мавридов, Костадин Тюлев, Стоянчо Хаджи Иванов, Киро Иванов, Бойо Недев, Янаки Жеков, Велико Христов, Янко Славчов, братя Върневи, Андон Недялков, Архимандрит Панарет, Стоян Иванов, Стойко Влаев, Йосиф Стоянов, Христо Груев, Стойко Жеков. Слава и чест на първите труженици за българщината във Варна. Тяхната дейност ще мине в областта на преданията на града. Заслужено и Общинският съвет увековечи Памета им, като нарече някои улици във Варна на техните имена, а училищното настоятелство именува училището в четвърти участък, което ще се строи сега, на името на първия български учител във Варна, Костадина Рабаджиев. Хвала им! Варна 11 май 1911 година. Иван Церов. 13 глава. Първата българска църква. Първото училище. Първата българска църква и първите черковни настоятели в град Варна. През 1863 или 1865 г. варненските българи си построили отдолу под новото училище и съвършено отделна своя първа църква Свети Архангел Михаил. Но всъщност, първа славянска отделна църква, в която почнало да се служи отделно по-славянски и в която малочислените тогава българи се черкували, е бил параклисът на Руското консулство, построен през 1861 година и поддържан с 30 000 гроша годишно от съпругата на убития в боя между Русия и Турция през 1828-1829 година генерал Воронцов. А на споменатата отделна българска църква свети архангел Михаил, пръв църковен настоятел е бил отец-поп Константин Дъновски, който, види се, и досега не иска да се отдели от тази църква и винаги там му е прибежището и квартирата, когато идва и се намира във Варна. Негов заместник е бил архимандрит Панарет. За тези двама първи черковни настоятели, както и въобще за варненските въобще българи, един пътник, който се намерил през първите дни на 1868 година във Варна. Ето какво, между другото, съобщава в Македония. Аз, ако не варненец, немалко се радувах, като си наумявах, как до преди 10-15 години във Варна вътре се не чуваше нищо българско и който беше българин не смееше да се каже, че е българин, а днес тъй присъствено заявяват своето народно съществуване. Варненските българи заслужават похвала в отношение на устройството на общината и трябва да бъдат пример на всички други български общини. Сбирщи на повече, както са, те нямат ни завист помежду си, ни сляпо стремление към предпочтение. Но всички с едни уста и с един ум настояват неуморно за улучението на обществените си заведения. Те са много благодарни от отцар Химандрита Панарета, Хилендарски, и хвалят се с него. Аз попитах за предивши им черковни настоятел отца поп Константин Дъновски, къде е и защо е отстранен. И казаха ми, че бил уж в споразумение с унятската в цари град черква и се стараял да вмъкне в унятство Варненската епархия. Мене ми много докривя за това защото никога не ми се щеше да чуя такво с нещо за този българин, когато аз познавах отнапред за родолюбив мъж. Той е забравил, види се, святото завещание на своят отец и благодетел дяда Атанаса, който показа такова постоянство в народно-черковния въпрос. Дано не е всичко наистина, тъй не ми се ще да верувам. При всичко горе изложеното за отец поп Константин Дановски, неговото име пак личи и фигурира второ наред. Като иконом почин между подписавшите акта, Направен същата 1868 година от Варненското епархиално духовенство за поддържане отделно българско девическо училище във Варна. Първото училище и първият учителски персонал. Първото българско училище в град Варна било отворено във Варогло-Махлеси до Ченгене-Пазар, сега площад Екзархиосиф I в наетата за тая цел къща на балта пейко Ало от руския архимандрит Филарета, според твърденията на живущия него внук Никола Иванов-Ножаров, който е бил и един от първите ученици, макар и за един само месец, и който при извършването на водосвета помагал на войка си като постоянен негов помощник. На същия ден, 12 август, който на 28 август, неделя, събрал народа в училището, дето им приказвал едно слово, с което им доказал ползата от учението и нуждата да изнамерят средствата за поддържането на това народно заведение. Събранието се закрило с една песен и спята за здравието на негово височество Султана и на неговия варненски наместник Ашир Бей. На излезване секи от събраните си дал дума да се намери до другата неделя на същото място. И наистина, на другата неделя, 4 септември, всеки дошел в училището и, без много приказки, всеки според силата си написал една годишна помощ за поддържането на училището, което се турило под настоятелството на господин Христо Груев, Търговец във Варна. За да допълнят помощта си, почтените събрани решили за постоянен приход на училището да се зема по 60 пари на Баля, която минула от този град. В Княжество България четем. Тукашните българи отворили за пръв път българско училище в частна къща, което било осветено на 12 август 1860 год и за учител поставили Константин Тодоров от Търново. Прибавеният му отпосле, както искаме да вярваме, Прякор Арабаджиев от една страна няма нищо общо с историята на училището, от друга пък страна зле звучи и не трябва такава една чужда турска дума да фигурира като фирма на училището в четвърти участък. Първият български учител във Варна беше известен тогава просто като Константин Тодоров, а не като Тодор Арабаджиев. Така или инак онзи пръв бълг учител, знайно е, че тогавашните Варн българи го считали за некадърен. Та много им било жално за това. Сега досежно начина, по който било празнувано официално и публично отварянето на Първото Варненско отделно и собствено Българско общинско училище, даваме накратко и конспектно някакси, тук място на една кореспонденция от Варна от 28 юли 1862 година. В 1861 година Варн българ е почнали да построяват свое собствено училище. Постройката окончателно се свърши на юни 1862 година. Останало беше да се освети училището и да минат в него българските ученици, които до тогава се учиха с притеснение в един дам, без да имат улеснителните средства за преподаването. Ден за освещението се определи 25 юли, когато не минувал никой параход и гражданите имаха време да додат. На 24 съща го стана призоваването с билети. Призоваха негово превъзходителство градски управител, всички ге други царски чиновници, всичките консули, варненският гръцки митрополит Порфирий, който извършил и водосвета със свещениците, негово преосвещенство римокатолическият епископ Патре Дамияно, армейският владишки наместник със старейшините си, всичките странни търговци, лекари, учители и градоначалници. Залепиха се и обявления по главните кафенета на български и гръцки език, за да присъствува в това освещение и който друг от гражданите желая. В туизи ден зеси и всичката грижа за украшението на училището Свенци и кадри на султан Абдул Азиз и на починалия султан Абдул Меджит, както и за иконата на българските просветители Свети Кирила и Методия. В горния училищен кът донесоха се повече от 100 стола за призованите, няколко седалища. Наредиха се красиво взаимноучителните таблици на Доброплоднаго. Прочелото на училището беше украсено с големи червени букви Българско училище. Над учителската катедра беше с златни букви написана на една черна таблица от господин Христа Попов кирилската азбука, твърде краснописно и над нея беше окачен свенец свети Кирил и Методий, пред които висяше златно кандило запалено и две ламбади с други две златни икони отстрани. В единия ъгъл на катедрата стоеше красива маса, над която беше наложен землен голям глобус и географически големи карти, залепени по стените с друга една дълга черна таблица, върху която беше написано с главни бели букви на четири езици. Българско училище съзидано с помощществоването и ревността на достопохвабното варненско българско общество в царованието на милостивия наш цар султан Абдул Азисхан 1862 година. Съм е радостливият и добропамятният ден 25 юли, определен за освещението, чието извършване се почна по 1 часа сутринта в присъствие на призовани и на народ, когато училището не можеше да побере. Известия на Варненското археологическо дружество Книжка 4. 1914 година 14 глава Спомени на първия български учител Константин Тодоров Арабаджиев През месец май 1860 г. учителите Петко Славейков и Никола Златарски в Търново показаха ми писмо от братия Георгиевич, в което последните моляха да се намери и услови лице за учител във Варна, гдето ще се отвори българско училище. Аз склоних да учителствам в град Варна. Славейков и Златарски ме условиха за 4000 гроша годишна заплата, като пристигнах във Варна. Училището не се отвори тутакси, ако и да беше наета за училищно помещение къщата на Балтаджи Пейка, защото главно гърците и гагузите силно пречеха, като интригуваха пред тогавашния управител на града Ашир С. Цел да не даде позволение за отваряне първо българско училище във Варна. Гърците изтъкваха пред управителя, че колкото българи са станали варненски граждани все са се женили за гракини и гагълски. Децата на тия женени българи ходят в гръцки училища и говорят, както децата на гърците и гаглузите турски язик. Затова няма нужда да се отваря училище, дето да се води обучението на български език, който не се говори в града. За да осуетят отварянето на училището, пред Ашир Бея изтъкнаха и тая интрига. Не българите а руският консул Рачински настоява да се отвори българско училище, за която цел довел и условил учител. Интригата направи на Ашир бея е силно впечатление. Той заповяда на Търджуманина грък, на име Комияно, да ме изследва. Придружен от Варненския жител, хаджи Иван Калиногло, доста добре владающ турски език, аз се подготвих и научен от Никола Георгиевич, какво да отговарям пред властта, отидох в конака при Търджуманина. Последният ми зададе следните въпроси къде съм? Ходил ли съм в странство да се уча? И кой ме е викал да дойда тук? Същите въпроси ми зададоха и от гръцкия владика Порфирия в Митрополията. На горните въпроси аз отговорих, че съм викан от варненските граждани да им уча децата. На въпроса «Кой именно ме е викал за учител?» отговорих «Българите». Отговорих така, защото Никола Георгиевич бе ми казал да не обаждам имената на онези българи, които ме каниха за варненски у който ме представи на управителя и на неговия търджуманин, след свършването на следствието, яви се пак при управителя, комуто каза следните думи. Моля ви се най-покорно от страна на българите варненци, дайте позволение за отваряне училището. Здания сме наели, децата се скитат без работа по улиците и на учителя плащаме, без той да върши работата си. След Следто станало дума за молбата на българите в Мезлича, Дето тяхната страна взел Стоянчо джумалогло Хаджи Иванов, който изтъкнал плиткостта на гръцките интриги. Стоянчо ми приказваше, че в Мезлича, съвета, гръцкият владика настоявал силно да не се отвори българско училище, за да се избягнат крамоли, сблъсквания, каквито са станали в Силистра. В Мезлича Стоянчо се скарал с владиката, комуто казал, че гърците ядат хляба на българите и винаги правят струват само едно – да възбуждат срещу себе си тяхното незадоволство, Порфирий, като лукав грък, възразил, че той не е против отваряне българско училище, защото яде хляба на българите. Ала, ако изказва мнение противно настоенчевото, то това прави от желание за избягване кръмоли между гърци и българи и в града Варна. След това Ширбей подшушнал на стоенче тия думи. Българите нека си отворят училище без да чакат официално разрешение. И така гръцките интриги се осуетиха, един местен свещеник, К. Дъновски, извърши водосвет, училището се отвори в Балтаджи Пейковата къща, гдето събрах около 30-40 ученици. Обучение се почна. В тая къща аз учех учениците до изкарването новото здание, гдето сетне се премести училището. В новото здание съградено със средства на варненските видни българи търговци, и със средства, събирани и с околните български села, и из други градове – Одеса, Болград и други – числото на учениците достигна до 100 и повече. От учениците бяха много местни гагаушчета, които – аз предполагам това – идваха в нашето училище, за да учат български язик, защото в града доста търговци бяха българи и още задето не им взимаха училищна такса. На третата година се въведе ланкастерската метода и тогас дойде за главен учител Слави Доброплодни, който измежду по-силните ученици отбра 25 и отвори първи клас. След три годишно учителствоване аз доброволно напуснах, защото се почувствах доста уморен. За новото здание гърците пуснаха пред правителството интригата, че то се прави не за училище, а за свърталище на опасни за държавата хора и с руски пари. Правителството спря постройката на училището. Варненските българи търговци на чело с братя Георгиевич подадоха жалба до високата порта чрез Илариона Макариополски, който, несъмнено, хлопал по много капии и успял да издейства от портата съгласието да изпрати нарочите особен чиновник, за да изучи работата на самото място. Такъв чиновник пристигна и установи, че някакво грамадно здание не се строи, а се гради за училище. Чиновникът позволи да се продължи и свърши постройката. В това здание веднъж ето що се случи. Една събота вечер, училищният слуга стояно тулче излязал из махалата да погледа хорото. Имало сватба. Злодеи счупили джама на прозореца срещу стълбата на горния кат, запалили свещ, за да нахълтат в моята стая, види се, с злонамерена цел. Тъкмо в той време слугата се върнал, злодеите през същия прозорец минали върху покрива на съседната къща и избягали. Аз нея вечер нощувах в руското консулато, за да помагам на певеца другия ден при извършване литургията в Руския параклис. Като ознак за да случката, взех да нощувам у приятели търговци, а най-вече у Константин Тюлев, Михайлов. Привеждам едно важно обстоятелство за отварянето на българското училище. Първият българин търговец в град Варна, доколкото аз знам, е бил Никола Георгиевич, който е и първият инициатор за събуждането на българщината в този град. След време Никола изучил и довел брата си Сава. Освен братия Георгиевич, за събуждането на българщината в същия град са работили и следните българи – Ралима Вриди, Хаджи Стамат Сидаров, Стоянчо и господин Хаджи Иванов, Константин Тюлев, Ангел Георгиев, братия Хаджи Попови, Киро Патриков, Христо Попович, Влъюв Казанла и други на Кулцина. Тия българи, особено братя братия Георгиевич, често си приказвали помежду си, че е добре да си отворят българско училище във Варна, приказвали си, но само с приказките се задоволявали. Един ден братия Георгиевич пък отворили разговор с някой от горепоменатите българи за отваряне на училище. Тогава Христо Попович, който бил писар в кантората на Георгиевич, им казал, че доста се приказвало за училище, а трябва да се пристъпи към изпълнение намерението и че той, Попович, е готов да напише писмо, и да го изпрати до Славейков и Златарски в Търново, стига то да се подпише от Георгиевич, за да се дири и намери учител. Братя Георгиевич заедно с другите българи приели предложението на Христо Попович. Писмото от последния било написано, подписано от братия Георгиевич и пратено по принадлежност. Не трябва да се забравят, че българите, като членове на християнската православна община във Варна, често моляли общината да отвори за децата им българско училище. Гърците няколко години наред казвали, че ще отделят няколко чина в една стая на Гръцкото училище за ученици българчета, които да се обучават на български язик. Ала гърците само лъжили, като не са помисливали за изпълняване обещанието. Българите продължавали да настояват да се удовлетвори молбата им възоснова на той, че и те, като членове на общината, дават немалко пари за издържане църкви и училища. Като видели, че гърците лъжат, ядосвали се и се заловили сами да мислят за отваряне на народно училище. Това са ми говорили във Варна още тога с българи. Освен видните българи търговци, за които споменах по-горе, имаше доста българи, които, бидейки женени за гракини или гагалски, криеха българското си происхождение, спотайваха се, ала с течение на времето мнозина зеха да съзнават народността си. С българите аз живеех добре, също и с гъгълзите. Тога с училищни настоятели и надзиратели бяха Хаджирали Мавриди, Хаджистамат Сидеров, Братия Попови, Константин Тюлев, Христо Попович и Йосиф Стоянов. От тия лица е подписано удостоверение издадено мене още тогава за учителствуването ми. Град Велико Търново, 1 септември 1910 г. Документи Свидетелство Чрез това засвидетелство ми на господин Константин Теодоров, Родом от Търново, който биде взаимни учител на българското централно тука училище почти 3 години и 6 месеци и 6 месеца писар на българската банка Звезда. Впрочем в това разстояние изпълняваше на вярно и усърдно длъжности си, която налагаха званието му, ще добрите тия поведения и благонравия, дади му са настоящието да му заслужи за потребата му. Варна, 17 януари 1864 година. Подпис Михайлов Следват подписи на училищните надзиратели и настоятели. Втора част. Варненските села се отказват от гръцката патриаршия. Подписаните селени от селото до молиме българската черква във Варна, която като знае, че сми се отделили от гръцката патриаршия и сме в Мараза, молиме българското общество да представлява селото пред Хюкюмата за всичките ни работи и българската черква във Варна е наша майка Таданиварди в духовните ни и черковни работи. Остава ми с надежда, че ще изпълните исканието ни, за което и потвърждавам и с мюхорите си до българската черква у Варна. 1865 година. Следват подписи. С подобно съдържание са още четири документа от селата Козлуджа, Гевреклер, Кумлуджа и Четма. Геврекърският документ се започва така. Село Геврек, обаче старци и чурбаджии и всички сродници. Почитаме славното българско общество Варна. Да на не оставете. Нали знаете, че немаме освен вазия и българската черква, наша майка? Трета част. Издръжката на училището от 1860-1861 година до 1865-1866 година. Разходът през първата учебна 1860-1861 година бил 1540 лева. През тази година се купило за 2720 лева едно място, върху което се построило после училището. Мястото се купило на името на Сава Георгиевич и Коста Михаилов Тюлев. Крепостният акт с денословие 6 юли 1861 г. се съхранява в Варненския музей. Целият училищен разход за тая учебна година възлиза така на 4232 лева. Учителят Арабаджиев получавал годишна заплата 440 лева. За училищното здание се плащало наем 240 лева на Балтаджи Топал Пейка. Училището не е имало никакви приходи. На втория ден след откриване на училището се открива между българите в града подписка за доброволни помощи. До 1 юли 1861 година се събират доброволни помощи от Варна и другаде на сума 2718 лева. Годината е изключена с недостиг 1553 лева. През втората учебна 1861-1862 година за учител Остана Пакарабаджиев с заплата 540 лева и училището се помещавало все в къщата на Балтаджипейка, Пейка, взета под найем за 574 лева годишно. Купило се още едно място за 3154 лева, докупеното преди година, след което върху тия места се почнало и построяване на двоетажно училищно здание днешната черква свети-архангел Михаил, та разходът на българската училищна община от началото на юли 1861 година до юли 1862 година, възлиза на 18689 лева. За покриване на този разход продължавало се събиране на помощи. Христо Попович бил изпратен с препоръчителни писма от Варненската училищна община до познати български търговски къщи в Румъния и Русия да събира помощи за Варненското училище. За същата цел били отправени писма и до някои градски общини в България. Свещеник Константин Дъновски и свещеник Христо Стевчев от Габрово събирали помощи в храна в селата на Варненския и Шуменския Санджаци. Позначителни външни помощи, забелязани в счетоводната книга, Следните на 30 май 1862 година. Петър Берон, внесъл чрез Бакалогло в Букурещ 228 лева, на 1 май, внесени от котел чрез руския консул Рачински 141 лева, на 7 май от Ески Джумая 104 лева, на 27 юни от Добрич 184 лева и на 3 април е записано Добри людие 291 било, става грушей 6402. Тая помощ е внесена лично от консула Рачински. Най-голяма помощ обаче за Варненското българско училище е дал Варненският гражданин и пламенен родолюбец Хаджистамат Сидерев. В счетоводната книга е записано на 30 юли 1861 година, така Втори дар на родолюбивият господин Хаджистамат Сидерев, родом от Ряховица, 13750 гроша, т.е. 2750 лева. На 20 юни 1862 г. са записани помощи на Рейзер, пруски консул – 40 лева, братия Дадески, австрофренски консули – 40 лева и тури, австрийски параходен агент – 40 лева. За издръжката на училището варненските българи търговци са давали комисионска правдина. Отбележени са 200 лева правдина от братия Георгиевич и 112 лева от Рали Мавридов, от 1 януари 1862 година до 21 юни. Така пожертвуванията от 2718 лева от 1 юли 1861 година възлизат на 11126 лева от 1 септември 1862 година. Не достигай 11827 лева срещу разхода до същото време. През третата учебна 1862-1863 година за учител Освен Рабаджиев бил условен с заплата 1000 лева. Сава доброплодни от Сливен. Числото на учениците, според Георгиевич, било тогава около 45 момчета и 25 момичета. Няма положителни сведения каква сума е изразходвана за издържане училището през тая учебна година. В счетоводната книга има само копия от общия баланс на училищните приходи и разходи от 1860 година до 1865 година, дето се споменува само че разноските за училището от 10 юни 1862 г. до 3 март 1865 г. били 11 712 лева. Ала каква именно част от тая сума се пада за учебната 1862-1863 г. остава неизвестно. Събирането на помощи за училището се продължавало. Тия помощи от 11126 лева през септември 1862 година възлезли на 13408 лева до септември 1863 година. Известия на Варненското археологическо дружество Книжка 4 1911 година 15 глава Константин Тодоров Арабаджиев Първи български учител във Варна Биографични черти Като свършил Търновското главно българско училище – от което получил, според тогавашния ред, похвален лист за превъзходен успех и благочинно поведение. Арабаджиев станал учител през 1855 г. в село Самоводен, а след и в Лисичери, в двете тия големи Търновски села. Той учителствал пет години. Тък му в края на това време българите във Варна. Твърде мълцина още тогава, раздвижени и оживени от важните великденски събития в град на 3 април 1860 г., когато Иларион Макариополски с мъжествен замах нанаси решителен удар по черковния въпрос на цариградския патриарх и тържествено прогласява независимостта на българската църква от гръцката патриаршия, към това време, повтарям, и българите във Варна начеват по-често да се събират и ревностно да обменят мисли за съставяне на българска училищна община и отваряне на народно училище и в техния град, отдавен тогава в гърцизъм и гъголщина. И наистина. През месец май на тая бележита за народа ни година, 1860, те съставят такава община, за което свидетелствува и останалият от тогас не им печат. Това станало, както се твърди, на 11 май, празника на славяно-българските просветители Кирила и Методия. Веднага следто и братя Никола и Сава Георгиевич, главни ревнители за българска просвета във Варна. Особено първият отправят от страна на общината едно писмо до Петко Рачев-Славейко в Търново, с което, като търновци родом, го моляли да намери и изпрати лице за български учител във Варна, което да познава до ней дай гръцки език, необходимо условие и време за Варна, дето българите били в постоянен и най-близък досек с гърци. На тази молба Славейков се отзовал много скоро. Той изпраща за български учител в нашия град Костадина Тодоров Арабаджиев, човек млад, тих, енергичен, надежден. Тъй, към началото на месец юни, Арабаджиев пристига във Варна. Радостта на малката варненска българска община нямала предел. Бързо тя довършва поправките на наетата къща за училищно помещение, къщата на Балтаджи Пейка във втори участък на града, до площад Йосиф I събора на днес. Приготвя си необходимата училищна покъщни на покъщни начинове, черна дъска, маси и столове. И учителят се тъкмял вече да откри училището. А за изненада на всички, явяват се спънки от страна на властта. По интриги на варненските гърци, че училището е искано не от българите, а от руския вице-консул във Варна-Рачински по политически съображения, варненският мютесарив аширбей не позволил отварянето му. Учителят бил теглен под строг полицейски разпит, който се свършва благополучно благодарение на предварително дадените учителю наставления от Никола Георгиевич. Известия на Варненското археологическо дружество – книжка 4, 1914 година. 16 глава. Спомени на един гражданин. Съобщава Патриков. Бях ученик в първото българско училище, находяще се в къщата на Балтаджи Пейка. Във Варогло до Ченгене пазар. Сега площад Екзархиосиф I. Къщата събориха през 1908 г. по урегулирането на площада. Учителят ни се казваше Костадин Рабаджиев. Четяхме старовременен буквар и урокът ни беше Оксия, и Исовария, Камора, Кратка, Звателица, титла, словотитла апостроф, кавика и ерок, запетая, двоеточие, точка, въпросителна, удивителна и вместителна. Този урок помня и досега. сега. През 1862 година се построи ново училище, на което се тури табела с български и френски надпис – Българско централно училище. В долния етаж на училището имаше две стаи, в едната от които учеха ученички, в източната и в другата – ученици. През 1865 г. варненските българи, около 30 семейства, са решили да открият българска черква в долния етаж на училището. В този ден, когато приготвяха училището за черква, преместиха ни от долния етаж в горния, гдето се учиха класните ученици. На 14 февруари отец Дъновски се наел да извърши службата на матерния ни език и да изговори думите «Господи помилуй!» И така българите устояли на всякакви препятствия и мъчноти и благодарение на тогавашния управител Абдул Рахман Паша, който като видял оживлението на българите и техните законни искания, взел ги под своя защита и не е допуснал на никого да се подиграе с светинята им. На Великата събота излязохме всички черковници с разпятието и кръста, за да обиколим по-варненски обичай някой от улиците на града. Излязохме през глухата уличка, що излиза към сегашната улица Цар Борис, и минахме край къщите на Хаджи Стамат и Каранла към улицата Калебую, сегашен булевард Фердинанд, от сам Демирли Капусо. На Калето, край което минахме, се качиха гагузи и почнаха да викат Юха. И брям ешек булгарлар, магарета българи и още много други неприлични думи. След това почнаха да хвърлят камъни над нашите глави и на кръста. Счупиха му едната страна, ръката на Исуса Христа. Тогава свещени Константин Дъновски, като се обърна към нас, Дигна кръста, който беше на ръката му, и каза: Не бойте се, благочестиви християни, вървете напред, докато кръстът е с нас. В това време майка ми взе сестра ми и е скри от кожуха си. Гагаузите, след като извършиха това злодеяние, казваха, че това не е грях, че те счупили българския кръст, защото той не бил християнски. Те публично говореха из града, че черквата ни е дам, Яхър. Е Тези неприлични думи те говореха до освобождението ни. През същата 1865 г. гагаузите заблудили тогавашната турска власт, като казали, че в едно и също място черковният закон не позволявал да се хвърлят два кръста, та затова принудиха нас българи да хвърлим кръста в най-мръсното място, а именно под дола, дето е в морската градина цветарницата и мостът. Тогава в дола имаше скотобойна. Като се хвърлил кръстът в морето, никой не желаеше да го улови защото идящите мрасоти и кръв от скотобойната умърсили морето. Тогава аз, Николов, и още двама трима влязохме в морето, за да уловим кръста. През същата година умря един българин, роднина на топал Хаджи Данил. Тогава нямало гробища вън от града. Гърците и гъголзите погребваха своите в дворовете на църквите. Ние бяхме тогава принудени да погребем починалия в двора на гръцката черква Свети Георги. Щом пристигнахме със свещеника на пътните врата на тая църква, яви се някой си Андон Иванов есекЧили, гавазин на гръцкия владика, с една дебела тояга. Той заяви, че е забранено за нехристиянски поп да влезе в християнската църква и не го пусна. Зеха умрелия в двора на църквата и го погребаха с гръцки попове. Известия на Варненското археологическо дружество Книжка 4, 1911 година 17 глава Антиминсът Откровението и Константин Дъновски Вергилий Кръстев Първо. Антиминсът е сказание за епохата, започваща от Първия завет на Бога Саврама до идването на Великия учител на Вселената Бейнса Дуно и откриването на школата му. Второ. Повече от 30 години беше събиран този материал, но да се подреди, бе необходимо да му дойде времето. Не може човек да работи върху тази духовна материя, ако няма развити подходящи мозъчни центрове. Имаш ли център, той имаш вътрешен духовен път, за да стигнеш до знанието, заключено за човешките умове. Стигаш, отваряш и четеш и проумяваш. Трето. Антиминсът и откровението могат да се четат и възприемат само от човеци с пробудено съзнание и с отворени мозъчни центрове за тази област. Ако нямаш сетива, нямаш уд за възприемане. Усилията ще са безплодни. Ще го отхвърлиш, защото не е за тебе. Четвърто. Антиминсът и Откровението са Откровение на Святия Дух. В тях човешкото е до толкова човешко, доколкото човек прави общение със Святия Дух, а чрез него с Христовия Дух и след това с Бога. Пето, Константин Дъновски е свещеник на Живия Бог, който бе наредил на своите служители да напишат за него и да опишат епохата на Възраждането. И то бе направено от тях. Онези, които целуваха ръката на учителя Дънов, не направиха нищо. Те се оказаха безплодни. Другите, които бяха в света, откликнаха на повика на духа и те бяха, които свършиха работата. И само те! Шесто! Аз не заварих нито един от последователите на учителя Дънов, които да знаеха за целия този материал, който аз сега отпечатвам, като запазвам авторския текст на тези заслужили българи. Седмо! Към 40 години той бе събиран, проучаван и подреждан. Отначало смятах да го ползвам и от него да направя студия, на която аз да бъда авторът, като цитирам само авторите на публикациите. Но колкото повече време минаваше, виждах, че на онези, които си свършиха работата, трябва да им се поклоним. За това реших да публикуваме целият материал, който е публикуван от тях за Константин Дъновски. Поклон и на колене пред тях. 8. Включих материали за Възраждането, защото това всичко е свързано с една духовна верига, започваща от Антиминса, Откровението Константин Дъновски. Възраждането и накрая освобождението на България от Турското иго през 1878 г. 9. Възможно е в бъдеще да се открият по архивите на частни лица или на други места още сведения. Те ще се добавят в последствии. Но моята цел бе да се включи всичко в един том от изгревът и който прояви интерес да може да чете. И най-важното е да се пресекат всички опити на самозванци да крадат материалите на заслужилите българи, които материали публикуваме, и да си правят диссертации, докторати, публикации и тем подобни. И Ионези, които посегнат да крадат, да променят, да обсебват, ще бъдат посечени от меча на Словото. Мечът на духът е Словото. Амин. Вергилий Кръстев